0: Então boa tarde a todas e a todos, obrigado por terem, por terem vindo. Uh, esta sessão de hoje é mais uma das tentativas que nós temos estado a fazer aqui na Tigo de Papel para retomar algum ritmo de, de programação aqui na livraria, enfim, é assim um dos aspectos do nosso, da nossa atividade aqui da livraria que mais gostamos de fazer. E, e bom, e no último ano de facto uh, não, não foi possível manter essa. Manter essa utilização aqui do espaço para, para estes debates, para estes encontros, para estas conversas. E, portanto, agora retomamos assim um pouco para a mesmo, também sem saber, sem perceber muito bem se, se estamos exatamente a cumprir estritamente e rigorosamente as regras. Penso que sim, mas, bom, vamos tentando fazer e vamos ver, vamos ver como é que corre. Já fizemos algumas coisas, temos agora mais para a frente, agora daqui a dois dias, estão na quinta-feira, uma uma conversa com o Maia sobre a tradução portuguesa das mil e uma noites que saiu em três volumes e que, 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 que o terceiro volume foi publicado agora há contamente pouco tempo portanto é a tradução completa um, teremos depois também na próxima semana uma conversa sobre literatura e antropoceno também com o com o Luís Fazendeiro, com a Margarida Valdegato e com a Joana Berto. E pronto, e hoje temos aqui então esta sessão em torno deste livro do António Correio, Zona Sebasta Pressão, que é um livro que basicamente reúne um, crónicas, creio que não todas as crónicas, mas que reúne, é uma compilação das, das suas crónicas no público, no Ipson. Uh, as, as famosas trâncias de sexta-feira que, que toda a gente, que to, muita gente acompanha, uh, que circulam bastante nas redes sociais, onde nós podemos acompanhá-las, uh, muitas vezes, podemos dizer até que incendeiam as redes sociais, como, como se costuma dizer, e pronto. Então aqui uh, agora em livro e, e, e pronto e na altura quando apareceu o livro convidámos o António para vir cá fazer assim uma pequena apresentação de uma pequena conversa sobre o livro, Convidamos também Ricardo Noronha e, e pronto, e a coisa decorrerá como é mais ou menos habitual aqui na livraria, portanto o Ricardo e o António dirão aquilo que entenderem sobre, sobre o livro e depois conversaremos também durante um bocado quem tiver, quem tiver interesse. Um, íamos tentar uh, organizarmos de maneira a terminar aí por volta das 8, 8 e poucos, uh, até porque agora, há também uma outra limitação, mesmo durante a semana, algumas limitações horárias e, portanto, queríamos tentar não, não, não incumprir nessa, nessa parte. E, pronto, passávamos e, e tipo por aqui. Por... Não, obrigado. Uh, vocês
1: importam-se que eu tire a máscara enquanto falo? Alguém se que uma pessoa se importe e eu já não o farei? Uh, tentarei colocar a voz o melhor possível, parece uma conferência de imprensa de um grupo armado com as caras tatadas. o um, que pronto não é a pior analogia uh, boa tarde a todas e a todos quero agradecer o convite da Tigres de Papel e saudar uh, este, este regresso no fundo para quem não, não vive aqui talvez não tenha a consciência da importância que, uh, da livraria na vida social e cultural do bairro é um dos poucos passos uh, bom talvez poucos esteja em pouco, mas é um espaço, sem dúvida, que dá um contributo muito, muito rico e que traz aqui regularmente conversas sobre temas bastante interessantes, para além de ter uma oferta livreira que destoa no panorama das livrarias, mesmo no contexto urbano lisboeta, que apesar de tudo é relativamente privilegiado, juntamente com o do Porto, no sentido em que em muitas cidades de mais pequenas dimensões não há nada que se assemelhe a isto, e em Lisboa não há assim tantas. Uh, e, portanto, é sempre com prazer que cá venho. Aproveito também para saudar o António, que é, uh, de facto, e como o Fernando começou por dizer, um, um, necessariamente uma figura muito marcante uh, do panorama cultural uh, português, deixa-me colocar a questão nestes termos. Uh, e a sua importância é, é, é inversamente proporcional ao espaço que lhe é conferido nos jornais. Uh, como o António assinala uh, com alguma frequência uh, nas suas crónicas, e importa dizer que, embora seja apresentado como um livro de crónicas, uh, tal como na introdução se esclarece, é um livro que, a partir do formato de crónica, se arrisca no domínio mais comum no do, um domínio que seria mais comum ao ensaio. Uh, e diga risca porque é, evidentemente, muito mais difícil e desafiante cumprir uh, aquilo que nós esperamos enquanto leitores de um ensaio num espaço tão curto como aquele que lhe é proporcionado no suplemento cultural do jornal público. Uh, e como o António assinala mais do que uma vez, um pouco fazendo o diagnóstico da época, é outra formulação que, que surge a miúde, uh, surge na introdução, explicitada, e depois a miúde, lendas crónicas, barra ensaio, percebe-se que é essa aposta de fazer medir a temperatura da nossa época, compreender o que é que está a acontecer, como é que se relaciona com o que já aconteceu, estabelecer pontos de comparação com o passado, ora recente ora não tão recente, convocar uma galeria de, de pensadores e obras um, que nos ajudam a compreender alguns dos traços mais salientes da atualidade, tanto... tanto a Atualidade tal como ela se é dada a conhecer nas páginas dos jornais, como uma outra atualidade uh, que o António tenta surpreender, interrogar, que está, se quisermos, num nível uh, menos imediatamente visível, uh, menos imediatamente superficial, uh, mas que é extremamente pertinente para compreendermos depois essas manifestações de superfície. Uh, e eu penso que não errarei muito e não serei injusto se disser que a aposta do António é precisamente partir frequentemente, não é o caso, são muitas crónicas, cobrem um período de tempo relativamente longo e, portanto, estar aqui a esboçar uma unidade é sempre abusivo, mas, mas é para abusar que eu aqui estou. Uh, o António procura, a partir de um, de um episódio da atualidade, um tema que marcou o ciclo mediático, o debate político, procurar compreender os vários encadeamentos que, que, permitem, compreender, que permitem precisamente uh, dar conta do fenómeno nas suas manifestações menos óbvias e, portanto, de alguma maneira fazer, ora, a genealogia de um problema, ora, decifrar criticamente aquilo que se apresentaria à partida como uma evidência, desconstruir, desnaturalizar e, de uma forma, diria eu, consistente, reconduzir isso a esse diagnóstico da época. Portanto, os rankings de avaliação das escolas, agora, Vou enunciar um conjunto de temas que percorrem o livro os rankings de avaliação das escolas uh, os debates recorrentes sobre a crise dos jornais e do jornalismo uh, o lugar da universidade do conhecimento da cultura, todos os problemas relacionados com o uso e abuso da noção de ciência uma certa degradação uh, de de alguns aspectos que eram realmente centrais na cultura erudita, mas que também estavam representados na cultura de massas e que passaram a ser simplesmente impossíveis de debater e discutir. Uma rarefação de certos fenómenos no espaço mediático, e aqui estou a pensar sobretudo no domínio cultural, mesmo um suplemento cultural do jornal de referência como é o Público, mas poderíamos incluir neste, neste diagnóstico o Expresso, dedica cada vez menos tempo aos livros, isso é uma evidência para qualquer pessoa que o folheia à procura, e mesmo o espaço que é dedicado aos livros, de facto, uh, tende a um, um, um sentimento de perda, em termos de densidade, de qualidade, a própria escolha das obras, que se tornou cada vez mais uh, acoplada, enfim, cada vez mais dependente de uma noção de, como indústria cultural, e portanto, cada vez mais uh, o espaço... Que, seria, que, que a Outrora foi consagrado e não e não, não trata de idealizar um passado mais ou menos remoto para o contrapor a um presente em perda, mas de qualquer forma é possível de alguma maneira decifrar esta passagem que o espaço que Outrora foi dedicado à discussão de livros mas também à dança contemporânea ou à dança, ao próprio cinema um, passou a dedicar cada vez mais espaço, passou a ter cada vez menos espaço em si mesmo e a dedicar cada vez mais espaço a objetos culturais relativamente fáceis de digerir e passou a relegar para um lugar cada vez mais marginal ou a tornar absolutamente invisível objetos não tão fáceis de apreender e de uh, compreender. A poesia é um caso óbvio, o António faz muitas vezes o luto, mas enfim talvez eu vejo o fúnebre do espaço consagrado à poesia um, e enfim, há esta noção de de perda, muito dorniana. É? Um, há outro termo, outro vocábulo dorniano que agora me está a escapar e que eu, na verdade ia começar por aí, mas, que, enfim, mas que certamente o António se encarregará de o preencher. Uh, mais duas notas. A primeira diz respeito ao papel do António uh, a introduzir nomes de autores, livros, alguns mais canónicos e outros menos. Uh, por exemplo, um historiador como Reinhard Kozlek, uh, que é mencionado direi recorrentemente, mas com alguma frequência, e ao qual eu só cheguei através do António, por exemplo, e que acabou por ser bastante importante na minha maneira de... eu sou historiador, para quem não me conhece, e, portanto, tenho desde já esta dívida para com o António. Não é o único. Há uns anos de organizei, também com o Fernando, na verdade, um conjunto de ciclos de debate sobre pensamento crítico contemporâneo, o António, na altura apresentou-nos o Giorgio Agamben e, na altura, confesso que não fiquei muito, muito convencido, mas, ao longo da última década, e eu penso que é essa a distância temporal, uh, fui-me confrontando regular e recorrentemente com a importância uh, desse contributo, mesmo quando discordo de algumas das suas conclusões, parece-me, de facto, um autor absolutamente incontornável, com um contributo uh, muito marcante e também... Por aí tenho uma dívida uh, para com o António. Eu acho que esse é um... Já ouvi várias pessoas a queixar-se uh, do facto do António ostentar uh, a sua erudição. Eu penso que um abuso, se é com o António, faz parte daquela maçonaria da erudição inútil de que o Foucault uh, uma vez falou. E inútil aqui, não no sentido de pouco importante, mas no sentido de inutilizável para outros fins que não aqueles que... Que, que a erudição deve servir que é precisamente estimular o debate reflexão, surpreender-nos desafiar-nos a pensar de outras maneiras e eu penso que esse o facto de o António trazer para um meio que apesar de tudo uma, uma certa circulação de massas debates, conceitos problemas que de outra maneira ficariam confinados a círculos muito marginais da academia e de alguns meios artísticos eu penso que é um contributo também uh, muito marcante e que eu acho que infelizmente é, é relativamente único no, no espaço mediático português outros que o tentam fazer geralmente tropeçam no seu entusiasmo uh, mesmo no suplemento cultural onde o António escreve é preciso dizer o que quase sempre quando algum jornalista do suplemento cultural se aventura nesses caminhos os resultados parecem um pouco recomendáveis mas uh, não é o caso seguramente do António um, e uma última referência qual era a minha última referência? Uh, bom, uh, se calhar já disse o suficiente depois é de me lembrar qual era a última coisa que, que pretendia dizer uh, não, bom, já, já lembrei há um... o António muitas vezes pronuncia ou debruça-se sobre uma intervenção qualquer que uma figura pública geralmente teve geralmente há aqui uma preocupação sobretudo com a palavra escrita, embora a momentos televisivos também tenham o que é a sua ocorrência, mas nota-se que, que o que interessa mais ao António é, precisamente, uma certa degradação no uso da linguagem, uma certa simplificação do discurso, uma certa, enfim, perda, uma certa banalização de certos, certos debates, ou a sua apresentação muito esquemática, e, portanto, debruça-se sobre o que alguém disse ou escreveu. E é preciso dizer que a maior parte dos visados... Uh, não vem a combate, uh, furta-se, uh, refugia-se num silêncio conspicuo, à sua maneira, e quando, quando respondem ao desafio é quase sempre para encaixar no retrato que o António deles tirou. Estou aqui a pensar tudo em Francisco Cis, que em tempos resolveu responder a uma crónica do António, mas há outros, que agora não me ocorreram talvez, e há que dizer que também por aí se mede uh, e, eu, e, é, e é uma pena porque eu acho que esse tipo de desafio dessa, esse agitar uh, da luva na cara do outro é o que poderia eventualmente tornar mais interessante o panorama jornalístico, literário, mediático cultural uh, e raramente de facto é, é, é correspondido uh, e o que depois nos condena a polémicas relativamente desinteressantes como, enfim, como aquelas que vão preenchendo as páginas dos jornais, quase sempre sobre assuntos menores, quase sempre tidas entre personagens que não. Enfim, não têm muito a acrescentar aquilo que nós já sabíamos antes das ler. E, e pronto, tenho é isto reconhecimento de uma dívida, recomendação de leitura um, e a, a termino em uma vez que o António me pediu que fosse provocador e agressivo para ver se isto, se isto acelerava, eu, eu aproximei-me ao contrário de muitas outras pessoas, eu não... só me aproximei de debates teóricos, mesmo da academia, já vindo de um percurso de militância política, e a militância política muito específica, incluindo um partido, não um partido qualquer, o partido mais antigo, um partido secular, vamos colocar a questão assim, que para mim continua, e provavelmente continuará a ser o partido, apesar de eu já não militar nele há muitos anos, há muito mais anos do que aqueles que lá passei, uh, mas também por aí a minha primeira inclinação quando, quando, quando vou ler o que o António escreve é sempre pensar como transformar isto numa num, coisa mais incisiva, não apenas um comentário sobre a atualidade, mas um esforço para ir para além da esfera discursiva, vamos lá, e como transformar isto numa política, no fundo, não uma política qualquer, mas uh, uma política... Enfim, revolucionar é uma palavra, talvez, uh, com... com tem, tem uma aura que, para usar outro termo que o António apresia, que se calhar a, a torna menos recomendável, uma história trágica uh, por trás, mas é, enfim, a minha primeira inclinação será pensar como pegar nisto e transformá-lo num, num objeto mais cortante. Vamos lá... Uh, e, portanto, vou lançar este desafio porque eu não sei. <risos> Todo, na verdade, os últimos 20 anos da minha vida provavelmente corresponderam, não apenas, mas em, em grande parte a um esforço <risos> nessa direção e, e encontro-me tão desamparado agora como quando comecei. Então, o que não era nem bom nem mau. Antes, pelo contrário. E agora,
2: calmo. <risos> Obrigado a, ao Fernando, que dirige esta livraria e que me convidou, e também, obviamente, ao Ricardo, que se dispôs a estar aqui a falar deste objeto uh, e que disse coisas que me parecem bastante pertinentes e que dão um retrato, digamos assim, uma descrição, uh, uma descrição ao mesmo tempo analítica, Uh, muito, muito justa uh, do livro justa não estou a dizer que é justa uh, quanto aos elogios isso cabe a ele é justa no modo como ele fez a descrição uh, depois enfim, antes essa questão que ele colocou por último uh, e, e que eu preciso de algum tempo para pensar <risos> nela e portanto deixa eu fazer aqui algumas derivas antes de regressarmos a esse magno assunto a questão da erudição bom, evidentemente a não ser que consideremos que erudição assim demos um sentido demasiado lá à palavra erudição e eu percebo perfeitamente o que é que o Ricardo quer dizer eu não sou de modo nenhum erudito, longe disso eu entendo que um erudito é alguém que, que vai direto às fontes, que anda o tempo inteiro, que perde o seu tempo, não, perde, não ganha o seu tempo numa relação com os textos primordiais e com as fontes. Ora, eu estou inundado de literatura secundária, o que seria desde já uma traição a esse sentido original de erudição. Portanto, e quando eu digo que estou inundado de literatura secundária, digo às vezes até com uma certa, quer dizer, com uma consciência crítica acerca de mim próprio, penso assim, se eu não perdesse tanto tempo com esta literatura secundária, que me, enfim, que me faz investir imenso tempo, o que eu ganharia indo diretamente às fontes e aos textos primeiros? Mas, evidentemente... Este trabalho deste, de escrever num jornal, Crónicas, tem o seu lado eminentemente diletante, portanto, a literatura secundária satisfaz uma certa diletância e, no fundo, as Crónicas são o produto dessa diletância misturado com outras coisinhas que nós, em que nós nos vamos treinando. Uh, e aqui, neste caso, muitas vezes, eu sei que uma das críticas uh, que mesmo pessoas mais próximas me fazem com frequência é o facto de eu citar uh, autores. Numa crónica, por definição, por, definição não, por, 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 por exigência da de, de maior parte das pessoas, acham que deve ser um, um espaço de opinião pessoal Devo começar, aliás, por dizer eu acho que... Se é esse o modelo canónico da crónica, eu acho que... Uh, e não se perder em citações, porque cada vez que há uma citação, já nós estamos, por e simplesmente, a servir de mediadores de alguém que acha que... E, portanto, não somos nós que achamos que... Uh, como eu gosto de conceitos, trabalho com conceitos, com palavras... Com ideias que me vêm de todos os lados, mesmo através desta literatura secundária, eu sinto-me honesta, enfim, por uma questão de honestidade, sinto-me na obrigação de citar as minhas próprias fontes. No meu caso, quer dizer, quando eu encontro alguém que faz o mesmo, que eu sinto-me muito satisfeito porque isso me dá acesso a nomes, a referências que eu eventualmente não conhecia, e eu fico muito satisfeito que o Ricardo, confessa aqui, que uh, tomou conhecimento, ou pelo menos se introduziu a nome do Kozlek, porque eu citei Algures, fico muito satisfeito porque o Kozlek, muito embora não seja historiador, é um autor que eu descobri com muito entusiasmo e que li com bastante digamos interesse, e continuo a frequentar, aliás. Uh, e, portanto, tal como eu me sinto satisfeito, fico sempre a pensar que os outros também se sentem satisfeitos sempre que eu cito o um nome. Se conhecem muito bem, se calhar até são capazes de me repreender e dizer que a citação é mal feita ou que a referência é infundada, mas quem não conhece tem a oportunidade de, pelo menos, ouvir falar daquele nome. Isso, para mim, parece-me importante e parece-me, aliás, ser um modo de circulação, digamos, das coisas da cultura... Bastante, não só bastante legítimo, como bastante uh, uh, eficaz. É? Depois, isto para só pegar em alguns, algumas palavras-chave que foram aqui pronunciadas. A questão do diagnóstico da época é, na verdade, um enfim um, esta questão do diagnóstico da época corresponde quase a, uma, a um género, é quase um género literário literário, enfim, ensaístico, melhor dizendo, que teve a sua enorme fortuna, uma grande fortuna, uh, na primeira metade do século XX e, sobretudo, nas primeiras, nas primeiras décadas deste século. Toda a gente, na altura, andava a fazer diagnósticos, hein? e esses diagnósticos resultaram em livros tão marcantes, como, por exemplo, sei lá, o, o declínio do Ocidente, do Spengler, era o grande diagnóstico da época, que se tornou, aliás, na altura, um best-seller. E muitos outros, toda a gente fazia diagnósticos, não é? Evidentemente que essa, esta metáfora médica do diagnóstico também surgiu ali porque havia uma espécie de consciência de que havia um mal-estar, uma doença qualquer que nos estava a atacar. Então era preciso fazer o diagnóstico. Todos nós conhecemos mais ou menos os termos dessa doença, que, aliás em todos os, os domínios. Havia mesmo lugares destinados onde, onde aparentemente essa doença podia ser diagnosticada com mais... Enfim, podia ser verificada com mais rigor. Viena, por exemplo, era um desses lugares e por isso é que eu, na primeira fase destas crónicas que se chamavam um, o... Estação meteorológica, eu não fazia mais do que citar o Karl Kraus que tinha declarado, tinha reivindicado Viena como uma estação meteorológica para, digamos, a detecção dos abalos sísmicos do fim do mundo, que estavam a ameaçar o fim do mundo. Evidentemente que este tom catastrófico, completamente trágico, também fazia parte do discurso próprio da época. Tudo o que fosse abaixo de apocalipses, tragédias e outras coisas ainda piores, não estava à altura de toda aquela gente que era, de facto, grandiosa. Eu digo isto sem nenhuma ironia, porque, enfim, no fundo, eu estou sempre a voltar aí a esses autores e uh, não consigo pensar o meu próprio tempo se é que essa é, de facto, uma aspiração e é, de facto, à, à minha modesta maneira e, e sob a forma, evidentemente, de artigos de jornal a não ser nos momentos em que eu me arrisco a fazer ensaios mais longos para outros sítios que, aliás, não têm nenhuma visibilidade e que não me dão, <risos> uh, grande, grande nesse aspecto, grande uh, fortuna mas, uh, dizia eu, agora já não lembro o que é que eu dizia, ah, toda, toda essa constelação de grandes autores do século XX parecem, de alguma maneira, ter desenhado aquilo que é uh, digamos os, os, os diagnósticos e as, uh, 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 o desenho das próprias tonalidades da época uh, que ainda valem muito, em, em grande medida para o nosso tempo. Hum? Uh, eu acho que livros como Mínima Moralia do Adorno, como uh, todos aqueles livros dessa geração vienense, desde o Karl Kraus, passando pelo Musil, passando pelo Hermann Broch, uh, quer dizer, o, o, o os, os textos do Hermann Broch sobre o Kitsch, por exemplo, são qualquer coisa que devem absolutamente ser lidos hoje. É? Simplesmente nós hoje já não temos exatamente a mesma consciência crítica sobre o Kitsch, porque o Kitsch é, precisamente, todo o ambiente que nos envolve. Quer dizer, se nós tomarmos como medida o, digamos, o puritanismo estético de toda essa geração, na verdade, hoje, quando olhamos à nossa volta, tudo o que seríamos obrigados a ver é da ordem do kits de tal modo que até se torna quase redundante ou até paralisante estar o tempo inteiro a dizer olha, isto é o kitsch, aquilo é kitsch, porque ficaríamos quase impedidos de sair de casa ou mesmo impedidos de falar, porque evidentemente passa-se com o kitsch a mesma coisa que acontece com a estupidez, que é outro tema que me interessa e que também é um tema desse tempo. É? O, o Musil deu uma conferência sobre a estupidez e ainda há pouco tempo eu escrevi uma crónica sobre isso, sempre que nós temos a pretensão de começar a denunciar a estupidez, evidentemente uh, caímos nós próprios na, no, no, no mal que estamos a denunciar e é sempre um pouco estúpido estar a denunciar as coisas estúpidas e não faríamos outra coisa na vida. Mas, de qualquer das maneiras, há aqui uma noção de estupidez uh, que me interessa particularmente e que tem a ver com este diagnóstico da época e que é aquela noção de estupidez, e julgo que isso é uma espécie, tornou-se quase uma metodologia de trabalho para mim que é aquela estupidez que define os traços mais salientes de uma época e essa foi digamos a grande preocupação de um Flaubert que se sentia horrorizado perante a estupidez do seu tempo e por isso escreveu aquele tratado que é o Bouvard e Pécuchet que são os, enfim os dois enciclopedistas que, de certa maneira, são, 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 cedem os fascínios da estupidez e escreveu, sobretudo, o dicionário das ideias feitas, que era uma espécie de dicionário dos lugares comuns, ou seja, das formas de estupidez do seu tempo. A minha pretensão, de certa maneira, que evidentemente não é completamente, quer dizer, com oscilações, seria, precisamente, também, retomar, continuar esse trabalho de fazer uma espécie de dicionário de ideias feitas. Analisando-as, evidentemente, não se tratava daquela forma sintética, como fez o Flaubert, mas, de alguma maneira, fazer também, não um dicionário, mas... Uma enciclopédia ou uma, 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 uma seleção uh, das ideias feitas da nossa época. E para isso serve muito, sobretudo de facto, o discurso político, que é um manancial, uma matéria infindável uh, de, de, deste tipo de coisas, do, desta cristalização da linguagem em uh, clichês ou em ideias uh, em lugares comuns e, ao mesmo tempo, uh, sendo, tendo, estando eu situado no interior do, de um jornal, quer dizer, estou situado do ponto de vista dos textos que claro, lá escrevo, porque, na verdade, eu hoje não frequento propriamente a redação no jornal, durante anos trabalhei num outro jornal e, enquanto trabalhei num outro jornal que era o Expresso, apercebi-me do seguinte. Se me é permitido fazer aqui esta uh, reflexão um pouco pessoal. Apercebimos que o jornal era um observatório interessante uh, das coisas que se passavam à nossa volta. Não por aquilo que noticiava. Isso, isso está à vista de toda a gente. E é aquilo que depois, no outro dia, todas as pessoas sabem uh, e, e que não nos diz grande coisa. Essa, digamos, essa informação cotidiana é aquilo que existe de mais, de mais superficial. Não era, esse não era o observatório para essas coisas que me interessava. O que me interessava como observatório, é, do jornal como observatório, é que ele, de maneira, digamos, no modo como funcionava, digamos, no inconsciente do próprio jornal, se me é permitido falar nestes termos, ele recebia, uh, talvez, de uma maneira uh, prioritária, uh, isto é, antecipada, aquilo que eram alguns abalos, abalos sísmicos, que começavam a afetar outras regiões, o país, a cultura, etc., e que ali, muitas vezes, eram sentidos em primeiro lugar. Ou, pelo menos, no observatório onde eu estava, eu achava que os sentia em primeiro lugar. Simplesmente, o jornal um jornal é capaz de elaborar as informações imediatas aquilo que, se, que, aquilo que se resulta em notícia mas já não é capaz de elaborar este conhecimento e estes sintomas da própria época os sintomas do tempo que enfim, que surgem primeiro como qualquer coisa ainda muito débil transitória ainda não bem definida e eu achava que uh, o que seria interessante no jornalismo seria a transformação da notícia em uh, enfim num discurso de diagnóstico de alguma maneira e portanto mas, mas isso seria impossível e além disso nenhum jornal conseguiria sobreviver dessa maneira e seria mesmo impossível e essa impossibilidade começa precisamente pela incapacidade maior, que é aquela que é própria de um jornal, qualquer que ele seja, de um meio de comunicação social, que é o de ter uma consciência crítica de si próprio. A, a ausência da autocrítica é a coisa mais gritante e aquilo que mais afeta a, a comunicação social em geral, e que se foi agravando à medida que os jornais começaram a sentir-se em crise. Portanto, quanto maior é a crise, quanto maior é a ameaça, mais eles se retraem sobre si próprios e eh, adotam aquele discurso de auto e parece que dali só saem coisas gloriosas, eh, boas para a humanidade e eh, sempre em nome da verdade, da autenticidade, da, enfim, da realidade. Ora, enfim... Quem trabalha num jornal sabe que não é exatamente isso que acontece, ou quem trabalhou, como é o meu caso, e, sobretudo, a ausência de autocrítica, a incapacidade mesmo, é aquilo que faz os jornais, a comunicação social em geral, acabar por sucumbir, porque, evidentemente, acontece que os leitores são sempre muito mais inteligentes e muito mais críticos do que as pessoas que... Os, ser, os, que os jornalistas que os, trabalham para eles, que dão as notícias. Uh, mas isto é um problema, de, provavelmente, da edição em geral hoje. Isto é, se nós entrarmos numa livraria que não é esta, porque esta livraria parece ela que é toda feita para gente interessada, interessante e inteligente, mas se nós formos a uma outra livraria que não é esta, enfim, a livraria das grandes cadeias, também ficamos com a impressão de que uh, a livraria é para gente muito menos inteligente do que os leitores, ou seja, no fundo a livraria é para os não leitores, não é? É, é para isso que ela é concebida. E isso cria um desfazamento uh, terrível, ah, e é esta, digamos, a regra em que vivemos. Evidentemente, quando eu faço este tipo de análise, estou novamente uh, a cair, se é que de queda se pode falar, nas minhas referências fundamentais, que aliás o, o Ricardo uh, citou, uh, por exemplo, toda a crítica da indústria cultural uh, do, do, do Adorno e do Horkheimer, enfim, por mais que eu diga, ah, mas o Adorno e o Horkheimer também têm coisas que são absolutamente aberrantes, não perceberam muita coisa da sua época, tiveram dificuldades em perceber aquilo que era o cinema, tiveram uh, dificuldades em perceber um certo tipo de música uh, e, portanto, o Adorno achava que o Schundberg e, o, e, e toda a música do Decafónica que era, e que era um atentado à cultura colocar como fundo musical de um filme feito em Hollywood, sei lá, a música do Beethoven ou qualquer coisa do género, era uma barbaridade, era para ele uma barbaridade, e nós já estamos familiarizados com tudo isto, já não achamos bárbaro e até reconhecemos que há uma boa dose de puritanismo naquelas posições que foram, de facto, muito importantes e que marcaram a época e da qual nós de certo modo, somos uh, herdeiros. Uh, o que é que eu posso dizer mais? Aliás, acho que já estou a falar demasiado. Eu acho que, em princípio, o meu lugar aqui, o meu estatuto era de quem devia, ficar, quem devia ficar calado. Mas, uh, é, no fundo, isto é só uma, uma coisa muito pessoal e para vocês perceberem, estas crónicas, eu comecei a fazer crónicas a fazer isto é, a escrever aqueles textos que de facto não são crónicas em sentido rigoroso, são, se quisermos, não sei se é mais pretencioso do que a crónica ou se é menos, mas são mais micro-ensaios, como eu lhes chamo, do que propriamente crónicas. Em primeiro lugar, porque a crónica é um género literário e eu não tenho nenhuma pretensão literária, não há ali nenhuma palavra, nenhuma linha, nenhuma frase que de algum modo reivindica a condição de literatura, se é que essa coisa chamada literatura pode ser reivindicada ou que alguém possa apontar isto é literatura e isto não é. Mas, na verdade, se isso começa por uma intenção, a minha intenção jamais é o de fazer literatura. Hum? Digamos assim, de uma maneira muito uh, breve e esquemática. E, portanto, nesse sentido, não são crónicas como um género literário. Uh, em segundo lugar uh, também muitas vezes de, se distanciam daquilo que é digamos o, o, o lado mais uh, as manifestações mais cotidianas ou pelo menos parte das manifestações cotidianas para dar um pequeno salto, pelo menos é isso que eu procuro para qualquer coisa que seja do, de uma ordem superior ao, ao cotidiano e que me possa uh, racionalizar uh, digamos, os acontecimentos, os factos em termos de discurso teórico ou conceptual. Uh, enfim, isto sempre dentro, evidentemente, dos limites e à escala daquilo que é um artigo de uh, jornal. Uh, isto permite-me Permite-me, e era esta outra coisa... Ah, mas o que eu ia dizer é, é isso. Estas crónicas nasceram... Eu comecei a escrevê-las... Precisamente porque... Digamos, o espaço para a crítica literária definhou. Porque eu, durante muitos anos, fazia era crítica literária. A certa altura, eu, eu apercebi-me... Que não conseguia sobreviver dentro do jornal... Até por uma questão de sobrevivência profissional porque já não havia lugar para a crítica literária, tal como eu tinha, praticava regularmente, e, portanto, eu tinha que mudar as regras do jogo, tinha que mudar de lugar, ou se não queria mudar de lugar, teria que fazer pequenos ajustes em relação àquilo que me era, de certo modo, exigido, não é? Uh, e daí comecei a escrever de outra maneira e a uh, praticar outro género, que é este. Mas, portanto, uh, eu costumo dizer que, as, que estes textos nascem de um, de um crime, não é? Ou seja, um pouco à semelhança daquilo que Freud dizia uh, a propósito da cultura ou da civilização, conforme que queiramos traduzir, uh, as, os meus textos também são edificados sobre um crime, não é, não é o crime de incesto, é um, um outro crime uh, diferente. E sobre que crime? Sobre o crime do desaparecimento da crítica literária. Não é? Uh, e, e é por isso que eu constantemente regresso a este tema, de certo modo ele me preocupa, e sobretudo se eu continuo a citar livros, na verdade, eu continuo a viver um pouco no mesmo mundo, só que de uma maneira mais diletante do que aquela quando fazia crítica literária, e aí são problemas de má consciência que entram aqui a linha de conta, porque, na verdade, escrever sobre um livro, por pequeno que seja, por, e por pequeno que seja o texto, pelo menos para mim, dá-me três vezes mais trabalho e obriga-me um investimento de três vezes mais tempo, e eu digo três vezes, se calhar às vezes seria muito mais, do que escrever um texto deste tipo, como são estas crónicas. É evidente, também há aqui uma questão de treino, mas, por mais treinado que eu esteja, que eu também tenha estado a fazer crítica literária, jamais eu consegui escrever um texto sobre um livro com o mesmo tipo de automatismo e de uh, ligeireza, digamos assim, do que faço com estes textos. Não quer dizer que, que, que quando escrevia uh, fazia mais crítica literária que os textos eram mais profundos eram melhores etc etc não mas o meu tempo de investimento era de longe muito maior muito maior sobretudo porque não me era permitido aí não apenas por uma questão de honestidade cometer um certo tipo de uh, fraudes como é possível neste tipo de de, de textos de crónica enfim, não são fraudes muito, muito graves, uh, se fossem muito graves, se calhar o Ricardo telazia te detetado, porque ele é, é, é fino e, 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 e um bom leitor, mas, uh, uh, s, s, quer dizer, uh, não, não deixam de ser fraudes, uh, fraudes que eu às vezes me orgulho e outras vezes me envergonho. Uh, <risos> Uma dessas fraudes, não vou descrevê-las todas, nem pensar nisso, porque senão não sairia daqui vivo, certamente, <risos> ou pelo menos não sairia daqui como entrei, mas uma dessas fraudes consiste precisamente na citação. A quantidade de citações que eu faço sem que as pessoas percebam que eu estou a citar uh, é imensa, portanto eu faço muito mais citações do que aquelas é que parecem. Uh... E, e, e além disso, tenho, tenho já treino de fazer citações que jamais nem os próprios autores uh, perceberiam que eu estou a fazer citações. Uh, e, portanto, aí sinto-me <coughs> sinto à vontade. Isto é, uh, não não tenho medo de ser denunciado por fazer uma citação sem aspas. Uh, eu, no dia, este livro, já depois de ter sido marcada esta apresentação do livro, a própria editora decidiu também fazer uma apresentação na livraria da de, de Almedina na, na, no Rato, melhor aquela do Rato, na, na rua da Escola Politécnica, e eu, uma pessoa que apresentou o livro foi o Manuel Vilaverde Cabral, que às tantas me dizia, é a primeira vez que eu vejo escrito matéria política, acho que matéria política é o nome do. Desculpa agora vou é. confirmar o Matéria política, exatamente. O livro é dividido em secções, porque eu arrumei as crónicas não por ordem cronológica, mas como apercebi que havia quatro ou cinco ou seis ou sete temas, digamos assim, que eram obsessivos e que eu podia reunir isto em eh, secções mais ou menos homogéneas, que reuniam diversas crónicas, há uma dessas secções que se chama Matéria Política. A primeira, aliás, chama-se Representações e Tonalidades da Época. Aliás, Tonalidades da Época é uma citação, ou seja, uma citação escondida, porque isto é nem mais nem menos do que uma palavra de que eu gosto muito, enfim, uma tradução à minha maneira, de uma palavra que eu gosto muito e que me tem servido uh, muitas vezes, que é a palavra alemã Stimmung, que, enfim, que ele, o Heidegger sabe muito bem, conhece muito bem esta palavra, uh, e Stimmung, que é uma palavra, aliás, que foi objeto de um estudo filológico de um grande filólogo alemão chamado Leo Spitzer, um romanista alemão, enfim, muito conhecido, que fez um estudo filológico sobre a palavra Stimmung e mostrou como nas línguas latinas essa palavra é intraduzível, não há nada que se pareça, não é o espírito do tempo, não é? é uma palavra que tem a ver com uma uh, etimologia musical. Hein? Estimo em alemão é voz, uh, uh, a Gilda está a dizer qualquer coisa. Sabe? Afinação. En, afinação, exatamente. Tem a ver com a afinação. Mas, de ordem, portanto, de, faz parte do campo semântico da música, não é dos instrumentos musicais. E, portanto, esta palavra tonalidade aqui, foi, tem como horizonte esta ideia da Stimmung uh, como qualquer coisa que está em sintonia também com o próprio tempo. Quer dizer, pa, uh, a angústia pode ser uma Stimmung, a melancolia pode ser uma Stimmung, etc. Bom, mas então, voltando ao, 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 ao que eu estava a dizer, o, o Manuel Alberto Cabral disse que uh, achava curiosa esta expressão matéria-política porque, para ele, política e matéria não, não combinavam uma coisa com a outra. Achava curioso, mas matéria política, ele não percebia muito bem o que é que poderia designar. E eu disse, olha, depois na, na, na minha intervenção, expliquei que matéria política é, na verdade, uma designação que eu encontrei e que me vem por analogia, e portanto também é uma citação, dessa ideia da de matéria de Bretanha. Hein? Para mim, a matéria de Bretanha é a matéria política. Hein? Portanto, não sei se as pessoas estão familiarizadas, mas na literatura medieval, todos aqueles ciclos do rei Artur, etc., eram considerados era a matéria de Bretanha. A matéria a partir da qual as, as, as crónicas, os, os, os textos medievais eram escritos. Portanto, matéria não é exatamente o tema, é, digamos, a realidade uh, uh, que está por detrás. Uh, a matéria que se transforma em literatura. E eu aqui, a matéria política é, precisamente, a matéria que me permite pensar politicamente uh, um certo número de coisas. Uh, e quando eu digo pensar politicamente, evidentemente, uh, entro já, e para terminar, no desafio que o Ricardo me fez e que eu jamais conseguirei ou saberei resolver uh, e que me faz sentir, de certo modo, uh, ainda mais diletante do que aquilo que, uh, enfim, que eu sou, uh, eu poderia responder-lhe, mas seria uma resposta um pouco provocatória, com uma, com uma frase e com uma resposta que uma vez o Agamben, esse autor que não convenceu inicialmente o Ricardo mas que pouco a pouco foi entrando nas suas leituras uma resposta que ele deu a uma pergunta semelhante, ele disse bom, eu forneço a estratégia vocês, se quiserem passem à ação isso não, é, não tem nada a ver comigo eu poderia dizer a mesma coisa eu forneço a estratégia e cabo aos outros de passar à ação. É uma resposta um pouco cínica, e eu não sou cínico. Mas, uh, mas é a, maneira, a única maneira que eu tenho de responder a, a esta pergunta. E com isto me detenho. E obrigado por... Ricardo e a a gente que aqui está.
0: Podemos ter agora uma, uma fase de conversa que aproveitava para quebrando o gelo habitual nestes períodos, para colocar duas questões, uma para a Antónia outra para os dois, na verdade? É? A primeira era ser o, o que é que tu achas que explica que um quadro de referências tão recorrente que tu usas nas tuas crónicas, seja dos autores que, que escreveram os seus textos há 100 anos atrás ou, ou, ou há algumas décadas atrás. Ou seja, o que é que explicaria nessas, essas décadas para terem gerado autores e textos desse género, o que é que esta não tem para não gerar, <risos> uh, se, se hoje não existe nenhuma Viena, por exemplo. A outra era, um, uh, o, que é que, um, o que é que justifica a edição de uma coletânea de crónicas, né? ou seja, uh, um, sendo que, bom partindo assumindo o, o género da crónica, mesmo apesar das nuances que aí colocaste, mas como qualquer coisa que uma pessoa identifica mais ligada ao ar dos tempos, a qualquer coisa que se vai passando, uh, que se vai passando no tempo muito próximo em que os, tempos, em que os textos são escritos, uh, o, que é, o que é que torna, digamos assim, uh, coerente, digamos assim uma edição que junta textos destes anos escritos ao longo de, de, uma, de uma série de anos. Não é? uh, aparentemente o Ricardo sugeria qualquer coisa como uma, uma um esforço, um gesto de de lembro bem a expressão, mas de decifração, de, 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 de codificação, etc, de reconstrução dos, um, dos tempos, da época, digamos assim, isso só por si é qualquer coisa que uma pessoa pode dizer, este livro é sobre uma, uma coisa, não é? qualquer coisa, o, qual, o, o que conceito define um livro que é, que é composto justamente por textos escritos ao longo de uma série de anos e ligados a acontecimentos pontuais, localizados, circunstanciados, etc.
2: Eu, eu até preferia, se pudesse, não é? -se usar... que o -se Ricardo coisas, é? respondesse, ou tentasse é? responder a esta pergunta. Uh... Uh...
1: Começo a dizer que a palavra que há pouco me escapou, o termo madurniano, era regressão, não é? Que é, um, de facto, um vocábulo bastante presente, ora ostensivamente, ora subrepetitiamente, esta ideia de, de uma perda não é? de um, uhum. da sensibilidade, de... mas também, neste caso, já é mais do que a sensibilidade, se quisermos, como se o processo de regressão identificado por Adorno ainda, ainda na sua raiz, se quisermos, tivesse expandido até ocupar e, e até assumir uma forma mais ostensiva e agressiva que é de, de silenciar e cancelar uh, vozes que escapem a esta espécie de, de sinfonia omnipresente uh, e repetitiva é? uma espécie de mosaico hum. que, que está constantemente presente e co, nas páginas dos jornais e, e até, até nas revistas já mais especializadas estou a pensar numa revista como a ler onde identificamos sucessivamente uh, os mesmos temas o mesmo tipo de abordagem às obras, espero não estar a ser injusto também não leio a ler tantas vezes assim mas, uh, mas pronto, é, é o claro que não ocorreu primeiro um, Bom, eu, eu penso que, que esse... há, há uma unidade aqui que é aquela que resulta de um, enfim, de um olhar, se quisermos, que tem a sua consistência e a sua coerência, mesmo que não o procure programaticamente, uh, mas percebe-se que há um, um contínuo, se quisermos, ou pelo menos qualquer coisa que, que, que vai assumando à superfície destes ensaios barra crónicas. Uh, e que é a tentativa precisamente de identificar em fenómenos de superfície um, 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 algo mais profundo, como um, uma erupção cutânea, está a flor da pele, se quisermos, mas há uma, uma anatomia por trás, um, um conjunto. Há sintomas, mas depois há algo que está por trás desses sintomas e que é preciso. Estas metáforas médicas, enfim, tem, tem um terreno um pouco escorregadio, mas vamos, uh, va vamos, vamos continuar Funciona, já, funciona já um não, bocadinho. Já não vamos, vamos, vamos lá, conseguir sair delas, vamos, aliás. Funciona sim. minimamente, vamos lá. Um, isso, eu diria que a coerência do livro é essa. O é? de, de aceitar um desafio, uh, que não é um desafio fácil, que é o de escrever todas as semanas, uh, sendo que uh, ocorreu-me a ler, quer dizer, que... Mesmo, por exemplo, um autor como o Rui Tavares, o, autor, o António chama sobre, uma reflexão sobre temporalidade, a década, etc. Que é um historiador bastante interessante. Enquanto cronista, o António faz vários elogios. Eu acho que é um cronista interessante. Mas esta tensão de ter que escrever dois em dois dias sobre a atualidade, quer dizer, inevitavelmente condiciona a profundidade do discurso, e muitas vezes o Rui, mesmo sendo um curioso que até destoa no panorama nacional, pelo positivo, na minha opinião, enfim, ou seja, onde vale a pena ler, mas, que claro, inevitavelmente fica muito pela superfície. É? E o António, eu penso que aceita o desafio de comentar a atualidade, de estar, de escrever um texto, nem sempre, não é? há coisas aqui que... E eu acho que até são dos momentos, que, para mim, são os mais estimulantes, que agora relente, sobretudo, quando o António pega num livro de poesia, ou num num espetáculo da Vera na Serra do Caldeirão, e, e e de alguma maneira se debruça sobre ele com um olhar e uma atenção e nos convida, imerso nos de facto, e isso é uma arte. Não, é? não não quero estar aqui a banjar elogios, mas eu acho que é uma arte e que é muito bem conseguido e é preciso uma sensibilidade e um treino também. E eu acho que o António, quando o faz, geralmente é, é, é muito feliz, acho eu Quando está a comentar, exemplo quando se responde a esse desafio de comentar a atualidade, pronunciar sobre a atualidade, a coisa é mais arriscada, de alguma maneira, ser atual ou ser original não é propriamente um, 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 algo que o António busque, é claro que uma alternativa mas Parece-me que não é o uma Muito categoria que, que o seduza, e ainda bem, até porque esta busca incessante pela originalidade e pela novidade é, porventura, aquilo que nos tem, o uh, que está por trás do facto de estarmos sempre a ser, ser com a mesma coisa, uh, enfim, pintada com outras cores, mas mas isto se calhar é um, um diagnóstico abusivo da minha parte. Mas o António procura uh, debruçar-se com profundidade sobre fenómenos de superfície e decifrar o que está por trás deles. Um, e isso é algo incomum não, no panorama jornalístico e é o que confere àquelas crónicas uma singularidade e faz com que elas sejam um objeto que muitas vezes destoa. Um, oh, antes de vir para aqui, também estive a ler O Acento do Presente, o outro livro de ensaios, é sim de ensaios propriamente ditos, do António, em que ele nota, citando a gama, se não estou em erro, que... Por razões que eventualmente deveríamos perder mais tempo a debater, os primeiros 20, 30, 50 anos deste, do século passado foram aqueles em que uh, uma sensibilidade sobre o que estava a acontecer, formas de pensar o que estava a acontecer, se impuseram e que nós ainda não conseguimos completamente superar. Uhum. De tal maneira, voltamos sempre a esses ensaios, a esses temas. Um, é um diagógico que eu não sei se acompanho, mas parece-me que é, sem, sem dúvida, matéria com que nos entretermos, matéria política, Sim. ontológica, o que seja. Um, eu acho que tem sobretudo a ver, agora perdoem perdoe-me o olhar do historiador, enfim, a deformação profissional, uh, por aí se mete também o sucesso da ordem liberal do século XIX. O quão profundo foi uh, a capacidade de construir uma ordem liberal burguesa, não é? Uh, Wallerstein tem um livro, o último livro de Wallerstein, se não estou a erro, que é o quarto volume da sua, da sua história do sistema uh, mundo capitalista, é precisamente sobre o século XIX, o que ele chama a afirmação do centrismo liberal. Uh, e o que ele faz precisamente é um, um, um diagnóstico amplo, sobre sobretudo a segunda metade do século XIX, mas o século XIX que ocorre, uh, em que demonstra como se conseguiu uh, construir uma ordem política, social, cultural, que ficou tão profundamente enraizada, foi tão hegemónica, para usarmos um termo que se calhar foi abusado nos últimos anos, mas que eu acho que ainda tem uma certa validade, que quando essa ordem liberal entrou em crise por ocasião da Primeira Guerra Mundial e depois o conjunto de convulsões, transformações, abalos telúricos, catástrofes que se lhe seguiram, é? aquela primeira metade do século XX, essa guerra civil europeia... Conjunto incessante de catástrofes que se acumulou, um, dizer, de fazer, de tomar sentido desse abalo, uh, motivou um conjunto de obras uh, com uma profundidade. E depois, de facto, o meio intelectual europeu muito elitista, muito circunscrito, mas tinha uma, um, tinha uma certa solidez e consistência que, eventualmente, e não, não se trata aqui de ter nostalgia pela eu não tenho, certamente. Mas, mas quando, quando olhamos para, o, para a correspondência do Walter Benjamin percebemos quer dizer, o tempo que havia para amadurecer uma ideia uma reflexão uh, para ler profundamente leitura secundária, primária que é um tempo que nós perdemos a condição intelectual hoje em dia é de produzir, 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 produzir e nesse, nesse acumular de produção muitas vezes perde-se o essencial porque nós não temos tempo eu sou um académico com modesto sucesso precário mas e que claro, não tenho por isso não tenho tempo para ler tudo aquilo que gostaria e necessitaria de ler para que o meu contributo fosse um pouco mais qualificado um pouco mais consistente e pelo contrário tenho que estar sempre a, a investir o meu tempo em, em escaramuças, vamos lá, né? em, em, em pequenas incursões na trincheira adversária, sem que depois haja um. Agora a metáfora bélica, em vez da metáfora médica, sem conseguir realmente romper a linha do adversário e, e enfim, uh, deslocar uh, o, o, a linha. Portanto, estou sempre, os académicos, uh, mesmo, ou sobretudo os precários como eu estão capturados por um atrito permanente com as métricas, a produção e tem cada vez menos tempo para para se debruçarem em seriamente ou alternativamente desse ponto de vista seria um exemplo infeliz porque de facto nunca conseguiu uma carreira académica esteve sempre à margem do sistema universitário mas de qualquer das maneiras havia um, um, uma camada tendencialmente burguesa quando não aristocrática, quando olhamos para a formação de, de um filósofo húngaro como Lukács sim. a história e consciência de classe que é um livro também desse período e dessa zona e tá né? Lukács zona, húngaro depois depois mas era na, na prática um vienense sim, sim. Hum, quer dizer, a quantidade de referências, a profundidade da leitura, um, sciog, um, sciog, um, um filósofo da literatura que, se, de repente, percebe-se que leu todo o Marx não é? e todo o ego e que só assim é que se sente à vontade para acrescentar qualquer coisa a um debate em curso ah, e nós hoje em dia não temos nada disso, não, é? não. não temos tempo nem fôlego ah, e, eventualmente, também Pronto, as pessoas que terão, terão o tempo e o fogo, provavelmente não têm a motivação nem a necessidade. Mas, enfim, fico com isto. Uh, já, 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 já falei demais. Uh, só sobre a, a tática e estratégia, um conceito como potência destituinte da gamba, parece plasmado para dar essa posição de fundo uma uma coragem uma dignidade, se quisermos. O que é que há para fazer? Hum, provavelmente... Não muito. Há que não fazer. Vamos começar tá. por não fazer e depois ver o que é que acontece. Não, não. Não é? Uh, e pronto. E, e, é, e não é por acaso que é um dos conceitos que eu acho mais desafiante e mais uh, sedutor, um, que me tem interessado mais. E não por acaso, está muito ligado também. A primeira vez que ele apresentou foi precisamente presidente Renac uh, perante uma audiência, ou num contexto coletivo, militante, mas com uma densidade hum. também filosófica invejável, que é basicamente a minha referência máxima, Enfim, uh, hum. e talvez seja por aí de iremos todos para o campo e sermos presos… Pela... Não, não não é, não é, não é, <risos> bom, não é fico por aqui.
2: António. talvez o que dê mais a cutilância e mais eficácia às suas crónicas
1: seja justamente o pouco espaço em que elas estão contidas. E lembro-me
2: do ensaio de Barthes sobre La Roche-Foucault, em que ele fala que no aforismo, ao momento em que surge a ponta, lá planta, por exemplo, quando
3: La Roche-Foucault escreve todo é, mundo se plane mau ver memoir personne se plan Quando só a palavra "raisonnement", o leitor sofre praticar. Um é um pouco o caso das suas crônicas. <risos> Obrigado.
4: Ou minha vida sublinhando eh, o substantivo em tudo o que o António escreve, e portanto há um etos comum transversal. Eu gostava, parece-me isso, um disse, parece-me isso, parece isso Há duas coisas que eu gostava de perguntar. Uma, da minha infinita bondade. Qual é a desmedida bondade? Há muitas coisas em comum entre o Eduardo Prado que é um estilo, e o do António. E agora é pensando contigo. Não sei se faz sentido o que eu vou perguntar, se esse núcleo, uh, fim do Império Austro-Húngaro e o que sucede esse momento de colapso, uh, será, faria uma das diferenças, duas, não me compreendo porque é que, desculpem a expressão, uma pessoa que não interessa para nada, tem um, no, no sítio do António, na, na página do António, um espaço imenso, e ele, que de facto, ele habituou-se àquele espaço, portanto, será mais fácil, não lhe interessa a mudança, mas pronto. E, mas essa coisa, uh, e já agora, uma vez tiver, gostava de falar diferente assim, e tem, é, há duas pessoas que implementizam isso, por exemplo, que é a filmeira molda e o Rui Nunes. Como se juntam a, a relação, de ambos com a base, a gama é curioso. como se pode sobrepor uh, uh, o colapso ecológico e ambiental com... Uh, ou uma estratégia arrenunes
2: pensei PC. seriamente pensei portanto eu vou dizer a noção um colocar à esquerda como
0: se pensa isso à esquerda ok desculpa lá <risos> <risos> é que não. Que -se. -se.
2: é uma pergunta queres que não, eu...
0: muito bem. <risos> a mim,
2: para mim é que não foi. bom, essa em primeiro lugar, essa analogia com o Eduardo Prado Coelho é, é um elogio ah, que eu sinto e ah, quer dizer, com toda a como é que eu ia dizer, com todas as diferenças ou mesmo reservas que eu senti em determinado momento, sobretudo na última fase do enfim, da, da, da escrita do Eduardo, é uh, uma pessoa a quem eu devo muito e, digamos, posso dizer que comecei um pouco, uh, sobretudo a minha escrita nos jornais, um pouco por incitamento dele e, e, e na altura, de facto, quer dizer, as pessoas mais novas não têm uma ideia do lugar que o Eduardo Prado Coelho ocupava na vida cultural do país, a verdade era essa. Ele tinha um lugar importantíssimo e era quase impossível sair à rua ou intrometermos em, em, em qualquer domínio da vida cultural sem esbarrarmos, esbarrarmos no bom sentido, é? mas sem que houvesse ali a mediação, porque ele era um mediador, por excelência, do Eduardo Prado Coelho e, portanto todas as pessoas que de alguma maneira se ocupavam das coisas da cultura na época uh, tinham um, um, uma dívida qualquer para com, mesmo que fossem críticas, tinham uma dívida para com o Eduardo Prato Coelho, numa altura em que de facto ele cumpria um papel que hoje evidentemente, e a pouco e pouco mesmo já no final da sua vida já esse papel começava a ser posto em causa, ele ocupava um papel que era esse papel de mediação, de quem acedia a um certo tipo de informação, primeiro do que todos os outros, e que, portanto, podia transmiti-lo, e ele fazia isso com uma imensa euforia. Uh, isto no momento... Como? No momento em que uh, uh, o acesso às coisas não eram tão fáceis como são hoje. Portanto, começa por aí. Uh, essa é uma questão depois... Uh, já não me lembro exatamente o que, é que era o Império Austro-Húngaro. Gostaria de ouvir sobre, porque isso
4: atravessa também todo o colapso e como é que, por vezes, junta o ponto de vista ah, de uma filmeira molde e tudo o que está à volta com o ponto de vista do Rui Nunes, ah, que são duas figuras. Ah, Hum. como é
2: que tu achas que isto é? como é que hum. se pode fazer isto? não sei quer dizer, em primeiro lugar uh, uh, aí é preciso passar ao, ao, digamos um discurso sobre uh, os livros, sobre a obra dessas duas pessoas e é preciso que tenhamos lido é preciso refletir sobre esse assunto então um, Quer dizer, eu sou leitor do Rui Nunes, sou leitor do um filme na Moldres, sou leitor de muito mais gente. Uh, e. Uh, quer dizer, uma, uma, uma escrita como a do Rui Nunes é dificilmente classificável como a de alguém que, segundo tu dizes, eu até me esqueço disso e se soube tem de a esquecer: alguém que dizes tu pertence, é é um é militante do PC Porque, é uma sim uh, bem, em primeiro lugar tem, em primeiro lugar eu, lugar, eu, eu, eu suponho e aí nunca tendo pertencido ao, ao PC uh, ainda há pouco tempo uh, quer dizer acho que é uma série de questões e sobretudo relacionadas com questões literárias e questões artísticas que uh, são muito mal compreendidas uh, e que são, digamos, imputadas ou passam sob uma ideia sobre a ortodoxia estético-literária uh, do Partido Comunista que muitas vezes não corresponde à verdade. Ou não quando nós entramos nos textos verificamos que não há nenhuma, que, que não é verdade. E, por exemplo, existe agora uma biografia do Cardoso Pires, eu ainda não li a biografia, aliás, hoje até tive tentado em escrever uma coisa, mas depois pensei que aquilo iria ser lido como um ataque à biografia e não escrevi, isto na minha crónica. E essa coisa era comentar um, um célebre texto do Krakauer julgo dos anos 30 ou 40, Krakauer era é outro autor que eu muito gosto, e que tem um texto fabuloso sobre a biografia como o género literário da burguesia. É qual, se não é um título assim, é parecido. Uh, e, portanto, a biografia como o género literário do ideal burguês. Uh, bom, e, quando nós lemos, por exemplo, os, os ensaios do Eduardo Lourenço, aqueles ensaios sobre os três poetas não-realistas, o, o, é, o sentido e forma da poesia não-realista, uh, no fundo, a grande tese daqueles três ensaios, que o Eduardo Lourenço confessou que tinha escrito exatamente para uh, cumprir uma espécie de dever que ele tinha para com o Carlos de Oliveira, com o qual tinha tido assim uma, enfim, uma pequena zanga, digamos assim, que os tinha afastado ele sentia uma enorme má consciência que era, aliás, uma coisa que eu acho que o Eduardo Lourenço se sentia atacado muitas vezes era pela má consciência, isto até à morte e acabou por escrever aquele, uh, aqueles ensaios sobre a poesia neorealista e o que é que ele mostra naqueles ensaios? que, no fundo uh, a, aqueles neorealistas acabaram por ser atraiçoados nos seus ideais uh, uh, ideológicos pela força da própria linguagem e pela força da própria poesia. Isto é, eles queriam escrever de acordo com uma doutrina estética, mas depois a própria literatura atraiçoava-nos, as suas palavras atraiçoavam-nos, os poemas atraiçoavam-nos e tornavam-se outra coisa um pouco diferente. Quando nós lemos, por exemplo, o, o, o Ricardo citou Lukács, devo confessar que é um autor que eu frequento muito, que gosto muito, apesar de toda, uh, uh, digamos, a ganga uh, ideológica de um certo Lukács e a ganga ideológica que serve para uma leitura do, do Lukács. Portanto, o Lukács é um marxista, não é? Uh, um marxista que faz a defesa de um realismo, daquilo que ele chama o realismo crítico, contra a, a, a literatura modernista, que ele considerava decadente, desde logo um Kafka. Ora, quer dizer, ele faz a defesa do Thomas Mann contra o Kafka. Uh, para nós, hoje, isso parece-nos um erro histórico grave, crasso, porque, evidentemente, o Kafka... Enfim, o Thomas Mann não é propriamente um autor que se tenha tornado um autor menor. Mas o Kafka é um grande autor do século XX e isso parece que o Lukács não soube, não soube reconhecer. De qualquer das maneiras o Lukács é de facto um grande teórico e um grande crítico do século XX independentemente deste, de algumas das posições ideológicas que levaram a cometer alguns, alguns erros, digamos assim. Uh... E, e aí, nesse caso, quer dizer, o Rui Nunes, a escrita do Rui Nunes, jamais uh, poderia ou jamais poderá ser, uh, corresponder a qualquer espécie de, 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 de ortodoxia estético-literária, porque está completamente afastada desses princípios, mas também não me parece que alguma vez, a não ser em casos extremos e há, enfim, é uma não, não estou a dizer coisas avulsas e que não tem muito interesse, o, a única coisa que eu tenho a concluir é que de facto a história literária do século XX e sobretudo aí quando entram em linha de conta todas as questões políticas e ideológicas é muito mais complicada. Aqueles debates estético-literários dos anos 30, dos anos 40 são muito mais complicados do que uma certa vulgata que circula acerca deles. Não, então, que a e
4: como é que um determinado tipo de esquerda como é que se pode, e isso através do teu livro, como é que, em relação ao colapso psicológico, a esquerda pode, não sei,
2: pode cruzar isto? Pronto, não tem nada a ver ah. com as pessoas
1: concretas. Desculpa lá eu ter uhum. pegado mal em ter dado origem. Sim, não. Tempo. Então, António, o que é que a esquerda devia
2: fazer? Ah, o que é que a esquerda? <risos> como é que se pode tratar da questão de problema ambiental?
4: Exatamente. Ah.
2: Eu ontem estava a ler, aliás foi uma pessoa que me enviou, a, a propósito da palavra, eu utilizo aqui a palavra colapsologia. Numa uma das secções é sobre colapsologia. E é precisamente a isso que são sessão se refere, certamente. A colapsologia é uma palavra que vem muito do... quer dizer, que entrou em França, sobretudo, nos últimos anos, para designar este discurso em torno da catástrofe do colapso iminente. Portanto, nós estamos a ameaçar E, há, e uh, há uma imensa bibliografia, aliás, a última vez que eu fui a Paris fiquei admirado porque, de repente, quando nós olhávamos para as montras das livrarias ou entrávamos uh, na livraria, uh, tínhamos a sensação de que o mundo ali ia acabar e, quando nós saíssemos da livraria, já estaríamos a ter que uh, passar por uma quantidade de destroços, não é? Uh, e chegava mesmo a ser... Uh, Uh, arrepiante tudo aquilo, aquela quantidade de livros. E, portanto, a colapsologia é uma palavra para designar, precisamente, este discurso que ganhou uma, uma enorme preponderância, o discurso sobre a ecologia, sobre uh, uh, as crises do ambiente, as crises ecológicas, do, climáticas, etc., nos últimos anos. Eu não consigo, devo confessar que eu não consigo dizer a palavra, ou escrever a palavra colapsologia a não ser ou pelo menos sempre que a escrevo muito embora não esteja a relativizar nem a subestimar a questão, pelo contrário como é óbvio, mas sinto uma certa distância quase irónica em relação à palavra como se ela fosse assim uma espécie de barbarismo que estamos a utilizar colapsologia, será que é possível levar a sério esta pretensa ciência que se chama colapsologia acho que não é propriamente, quer dizer, a palavra não nos não pode designar um campo de estudos científico muito sério. Mas, por outro lado, não devemos subestimar, e eu não subestimo, tudo aquilo que está por detrás oh, deste discurso dos colapsólogos, como se costuma dizer. Há dias li uma entrevista do Bernard -Henri Lévy, que, como sabem, é alguém uh, muito treinado em muitas logias que não a colapsologia, uh, que dizia... Dizia o Benavali, que este discurso sobre os colapsos e que ele, enfim, acha que tem alguma razão de ser, mas que é perigoso porque se corre o risco de esconder coisas muito mais importantes, tragédias humanas muito maiores do que aquelas que nos estão prometidas através deste discurso uh, dos colapsos. E, portanto, ele distanciava-se destes discursos, dos colapsólogos, uh, mostrava-se contra eles em nome de outras tragédias que estariam a ser subestimadas por causa de qualquer coisa que é iminente, mas que nós, uh, enfim, não, 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 não somos confrontados ainda com um grau de gravidade como aquela que é dos refugiados, etc, etc. É evidente que quem conhece o percurso e as preocupações uh, e, e, digamos, o turismo humanitário que o Bernard-Henri Lévy pratica em, a tempo inteiro uh, pode... se percebe melhor o que é que ele quer significar com isto. As grandes causas, evidentemente, são as causas em que ele está empenhado e que o levam a percorrer o mundo inteiro e a regressar a Paris e a mostrar um filme, etc, etc. Tudo o resto são causas menores, basta ele lá não estar e já elas são menores por definição <risos> e por natureza. E, portanto, só ainda ele está é que as causas são grandiosas e vale a pena. Mas, tirando isso, tirando isso, e tirando esta megalomania e este... Uh... Lado mais narcisista e vaidoso do Henri Lévy, podemos, de qualquer das maneiras, equacionar esta, esta questão. Podemos colocá-la, ou devemos mesmo colocá-la. Eu li há pouco tempo um livro, curiosamente, de um marxista sueco, se coisa, uh, 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 chamado Andrés Malm, que se tornou bastante importante neste, nestas questões do ambiente, e que é, aliás, um crítico da ideia de Antropoceno, já que vai haver aqui um debate, e um crítico em nome do quê? Simplesmente porque ele acha que o Antropoceno deshistoriciza toda a questão, e porque a coloca sob, digamos, uma, uma, um, um, um ciclo que não é histórico, é geológico, quando a questão do ambiente, a questão climática, tem que ser encarada do ponto de vista histórico. Isto é, o que é que nós fazemos hoje, aqui e agora, para que as coisas aconteçam desta maneira? Portanto, se nós vamos lidar com conceitos como o do antropoceno, que dizem respeito a, um, a, um, a uma época geológica de milhares ou de milhões de anos, evidentemente estamos não só a deshistoricizar como entender que não vale a pena fazer coisa nenhuma, porque todo o efeito das nossas ações só se repercutem a uma distância de milhares ou milhões de anos e, desde logo, estamos por e simplesmente a ser vítimas, encarando as coisas dessa maneira, estamos a ser vítimas de ações tomadas, pelo menos, desde uh, o Renascimento para aí e depois, de uma maneira mais grave, a partir da Revolução Industrial. De maneira, neste... Enfim, uh, 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 escandindo a história desta maneira, evidentemente não há nenhuma responsabilidade histórica, não há responsabilidade de ninguém em particular e, portanto, podemos continuar tudo, a fazer tudo como sempre fizemos e, uh, digamos, a catástrofe é o facto das coisas a continuarem a ser como sempre foram. Uh, e, portanto, aí temos... Uma, uma visão muito curiosa e que seria uma espécie de resposta marxista que tem essa obsessão por... obsessão? Ou em, eh, preocupação por historicizar contra uma resposta, digamos, quase que transforma as coisas em... quase em mitos, o tempo mítico, não é? O tempo do antropoceno uhum. assemelha-se a um tempo mítico, um tempo sem história. Mas eu não tenho mais grande coisa a dizer sobre isto. desculpa falar a minha inépcia nestas matérias, que são, para mim, muito recentes, que são objeto de preocupação. Sim, sim, sim
1: podes. Absolutamente não vou responder, ou pelo menos não, satisfatoriamente. Mas acho que esta dificuldade em alinhar uma percepção de um tempo geológico com a compreensão de um tempo histórico está precisamente na raiz da nossa dificuldade em enfrentar a catástrofe. Uh, iminente, para usar também um termo um marxista canónico, não é o um, 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 título de um dos livros de Lenin, uma brochura de Lenin, antes da tomada do poder pelos bolcheviques, mas in, há ainda um problema acrescido, e este se calhar já responde mais à, à questão que coloca, e que nós temos dificuldades em, em, em articular o tempo geológico com o tempo histórico, e a esquerda, pois há uma categoria à qual eu uh, me tentei furtar durante um tempo, mas que de facto ela não, não vai para o lado nenhum e eu também não consigo escapar, uh, e portanto estamos, mais ou menos, ou estamos todos condenados a, 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 a retomar a noção de esquerda, que é uma noção evidentemente herdada da Revolução Francesa, muito articulada a noção de representação, e daí também o meu, as minhas cautelas, mas enfim, vamos, vamos, vamos todos situar-nos na esquerda, mais ou menos, e, e, e tomar como bom o conceito é que a esquerda, para além disso, ou a esquerda tal como partidária, mas mesmo sindical, o que resta disso, uh, cultural e social, move só ao sabor do, do tempo mediático. E essa é que é a, a ah. dificuldade ainda... Ou seja, entre o tempo geológico e o tempo histórico, há dificuldades, mas elas enfim, podemos trabalhar sobre elas. Mas esta discrepância entre o tempo histórico e o tempo mediático é que eu acho que se tem, é um fosso que se tem vindo a alargar e que eu não vejo sequer uma percepção uh, à esquerda da dimensão desse problema. No fundo, procura-se simplesmente digerindo, uh, e o próprio facto de usar este vocábulo da gestão também hum. nos, nos diz alguma coisa. Basta pensar na atual situação política, nem o Bloco de Esquerda nem o PCP se podem dar ao luxo de roubar o Governo. Hum? Nem o Governo pode governar, nem o PS pode governar sem eles, uh, mas estamos sempre a calcular sobre quem é que perderia mais no caso de haver eleições antecipadas. E, portanto, anda tudo, e, e portanto, cada, cada escândalo, cada falha de gestão, cada atropelamento na motostrada, ou, enfim, para usar a seu, o mais recente, torna-se, imediatamente, um problema de gestão política muito difícil, uh, e a esquerda está um pouco aprisionada nisso, não é? não. Também, em parte, por... Eu vou, vou terminar, na verdade, vou dizer mais duas ou três coisas e depois vou terminar... Uh, Está, está em parte uh, aprisionada nisso porque a esquerda passou a ser sobretudo uma presença no ecrã do telejornal. É? Toda a, à medida que vai perdendo a implantação, uma organização. Uma reunião de militantes de um partido político de esquerda é algo que se tornou. O PCP ainda vai havendo o Bloco de Esquerda. Não há. E no Partido Socialista só há quando é para distribuir cargos e e ver quem é que fica com o quê. E uh, isso... Uh, ou seja, já falta... Isto é um, algo, o Pacheco Pereira, por exemplo, já escreveu uma ou duas vezes sobre este assunto, que há cada vez menos vida... Ele está a falar do PSD, que obviamente ainda deve ser mais dramático, mas isso são as dores dele. Mas mesmo à esquerda, e eu estou minimamente... Enfim, é par, porque tenho amigos que militam em partidos, quer dizer... Uh, esse enraizamento no, no território, no tecido cultural e social, é cada vez mais incipiente e, portanto, tudo se tornou um jogo de quantos minutos é que nós aparecemos no telejornal, que impressão é que causamos e, portanto, esta espetacularização, esta encenação, enfim, esta digitização, acho que é um dos problemas fundamentais de estratégia. Enquanto não houver esquerda, uma coisa mais ancorada no, na sociedade e no território, acho difícil sair desse... Impasse. Só uma segunda observação sobre o que disse agora o António: que é hum, a noção de colapso também explicará porventura porque é que um certo registro messiânico uh, se tornou ganhou atualidade. Não é? uhum. A ideia de que é preciso interromper o curso da história, a ideia de que o fim está próximo, uh, uh, no fundo, esta tentativa de pensar a política para lá do atual ciclo histórico, mas como precisamente como um momento de interrupção. E a desse ponto de vista, que já foi definido enfim, se de calhar abusivamente como um filósofo da escatologia uh, mas talvez seja uma, uma boa pista para perceber porque é que certos autores se tornaram tão pertinentes depois de um longo período de relativa marginalidade se não a obscuridade. Há, já escreveu há muitos anos, mas só nos últimos 20, diria eu, é que se tornou uhum. uh, desde o estado de exceção e não por acaso são sempre textos precisamente sobre os interstícios não é? uh, sempre qualquer coisa está para lá do que é o normal, para lá do que é o curso natural dos acontecimentos, que convocam, principalmente, ideias de temporalidade e por fora, enfim. Só sobre o Lukács, é que eu penso que há um... um portanto, eu, as obras dos anos 30 e 40 acho francamente más, mesmo sendo, não sendo tão más, como tu disseste, seja, acho que esses debates no campo do marxismo ortodoxo são mais interessantes e, e estimulantes do que muitas vezes é, é, é admitido mas eu acho que há aqui um fenómeno que talvez se calhar nos ajuda a perceber um pouco a crise da esquerda é que o bolchevismo como fenómeno transnacional e não apenas circunscrito à Rússia começou por ser algo vibrante e dinâmico uh, no qual havia várias vozes originais e havia espaço para essa originalidade mesmo que fosse um espaço traumático eu estou a pensar num livro como História e consciência de Classe do Lukács, mas o próprio Benjamin flertou com, 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 com a Terceira Internacional o resto enfim, houve o William Reich que foi era austríaco, lá está, mais um austríaco foi foi militante uhum. do partido há um, conjunt, há um tempo histórico relativamente curto em que o melhor do pensamento e da reflexão crítica encontra o seu espaço ou pelo menos encontra um espaço no seio dessa experiência de mobilização política intensa e depois gradualmente há um fenómeno de burocratização um, normativização o histórico da ciência é que sempre se retratar publicamente pelo livro não é? e e fazer a sua autocrítica, um termo também uhum. uh, sugestivo, e que também aí essa tendência, essa poluição para a uniformização como uma condição para a eficácia, uh, talvez seja também, uh, esse, essa evolução do que escapou-se um pouco entre os pingos da chuva das análises mais críticas, uh, essa ideia de que a eficácia implica simplificar, homogenizar. Uhum. Uh, enfim, e talvez seja inverter esse processo, talvez seja um primeiro passo, admitir a, a diferença, a pluralidade para fora. Tipo... Mas não tens
4: sobre a natureza do ensaio, continua
1: é a ser. De... Sim, a teoria do romance, eu acho que mesmo com todas as falhas, apesar de tudo, é um. É uma obra em que o Lukács era um romântico não é? e também daí um pouco a sua originalidade e o próprio facto de alguém com uma sensibilidade profundamente romântica eu estou, aqui, estou a pensar no livro de Michel Ouvir sobre a revolta e a melancolia em que precisamente situou Lukács, Rosa Luxemburgo Walter Benjamin nesse filão dos marxistas românticos que no fundo trazem temas e problemas e reflexões e categorias que seriam de algumas estranhas à dialética hegeliana e, um, e sobretudo a uma certa evolução positivista do marxismo uhum. e que contra eles Encontrar o seu espaço, mesmo que de forma enfim, fugaz. Uh, e talvez seja de retomar uh, essa ideia, não tanto de retomar o romantismo mas retomar a ideia de curto-circuitar um pouco as linguagens, não é? chamar mais a arte à política e vice-versa, politizar a arte, uh, encontrar, uh, enfim, experimentar. Uh, seria mais ou menos a minha. Desculpem, já falei, um pedido de intervenção, eu já mim para... Máscara.
0: Seja como for que íamos de nos ir encaminhando para... É desculpa, foi um
1: Terminado. bocado... Morrei um bocado, Não,
0: é, é breve. Eu, na
3: verdade, levantei o braço por... Não sei se foi coincidência ou não o, a, a, a citação do... do Andrés Malm e do, do panfleto do Lenin. Porque o Andrés Malm um, reivindica-se como é co-leninista com essa referência desse paflete. E eu gosto muito... Do que eu creio, do que conheço dele, embora discorde da crítica à questão do antropoceno, Embora perceba as motivações dele de, de não querer deixar diluir de a historicidade, mas bom, não é por aí que eu quero ir. O que eu acho interessante e que tem a ver com esta conversa é essa questão da catástrofe e também percebo que a repetição exaustiva da ideia de catástrofe pode levar a uma anestesia face à catástrofe. Mas, hum, uh, mas, portanto, o, o risco está em vê-la como iminente. Iminente, pressupõe que ela ainda vai acontecer. E acho que há exemplos na literatura, e é isso que eu acho muito interessante. Há uma literatura hoje, do que eu conheço, que é muito pouco, que é uma literatura sobre a catástrofe presente. Uh, o último livro do Dom de Lima, acho que é um exemplo. Os livros do Hubeck. Ou um exemplo, se calhar, inusitado, eu li recentemente a reedição da instalação do medo do Rizink, que era sobre a crise de a Troika, mas lido hoje, perante a catástrofe do Covid, nós temos a obrigação, se não de afirmar que já estamos a viver a catástrofe, pelo menos pensar, refletir, questionar. Se não estamos já no meio desse processo, não é? isso e, e não significa que isso também não tem de nos paralisar. Porque é, nada é tão mal que não possa ser pior ainda. Ah, e, e, portanto, há vários graus de tentaste. Tomemos
1: conforto nessa ideia, não é? Ah, Tomemos é conforto. Eu acho que é uma ideia otimista.
3: Pensar <risos> que as coisas podem piorar significa que não estamos a ser tão mal. Não é? ah, mas isto para dizer o quê? Para responder à tua. A responder, não é a responder. Para acrescentar numa uma reflexão à tua questão inicial de como é que isto serve para a política. Bom, há, às vezes há autores da literatura que nos estão a dizer mais do que algum, alguns atores políticos sobre catástrofes iminentes e catástrofes presentes. E eu acho que um tipo de reflexão como a, a que os textos do António fazem, tem. Não, não, não nos dão um programa de ação imediato mas permitem-nos fazer estes circuitos de ideias e de relações que, que nos permitem compreender e depois aí já de facto acaba pelo nós se essa compreensão é passiva ou ativa não é? mas acho que há uma literatura hoje da catástrofe que percebe melhor que ela não é iminente mas que ela é presente do que alguma política da catástrofe no fundo
0: Não
1: sei, ainda tem algum Eu Tinha só uma última coisa, que devia ter feito na primeira intervenção inicial, devia ter trazido notas, que é esta capacidade que o António tem, mas isto é um problema, uma observação que já está, que cabia mais na intervenção inicial do que agora, de, ao colocar entre aspas um determinado conceito, palavra, cujo, que parece, cujo significado parece auto-evidente, nos convidar a uma suspensão, a uma pausa, a uma travagem, para que nos debrucemos sobre ela com mais atenção. Catástrofe talvez seja um, um, um bom exemplo. Ah, eu identifico-me totalmente na ideia de que a catástrofe já, já aqui está. E que, na verdade, esta pandemia, por exemplo, é já um sintoma, uma manifestação, entre muitas outras, desse colapso em curso.